0: Radio Minagri Agropodcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, hola, ¿cómo estás, Saúl? ¿Cómo están todos nuestros auditores? Estamos en un lugar precioso, ¿cierto, Saúl?
0: Así es, estamos acá en la orilla del Lago Ranco, en la Ecofutrono 2024. ¿Qué versión es?
1: La duodécima versión de Ecofutrono que realmente está hermosa, se las podemos describir. Todo, todo, todo. Hay más de 80 cultores de distintas partes del país, hay gente premiada, con sellos de excelencia, realmente eh, lindo, está todo adornado con parto, eh, las mesas todas con sus colores, qué lindo, ¿eh?
0: Muy muy buena la producción, la curatoría como habíamos anticipado en el programa anterior también y lo más importante tenemos una cantidad de usuarios de INDAP de casi un 60% por eso tenemos un, un, un invitado especial que nos sí, va a hablar un wow. poco de eso también y los esfuerzos que está haciendo INDAP respecto al tema de las artesanio
1: Oye, sí, démosle la, la bienvenida aquí a, a Pablo
0: Pablo Perry, sí, es el jefe de la unidad de, de fomento de
2: INDAP de los proyectos de Muy bien, muchas gracias Sol, y Saúl <risas> Gracias de, por el... de participar acá y poder hablar de lo que estamos haciendo en la región también Gracias Oye, por lindo. estar acá,
0: Pablo, para que ustedes sepan, es ingeniero en recursos naturales renovables. Viene de la zona de San Fernando,
2: así que cercano al mundo agrícola, ¿no? Sí, cercano y de una zona rural de San Fernando que se llama Roma. ¿Roma? Sí, soy un romino, <risa> <risa> distinto a un romano. Un romero. Un <risa> romino. <risa> romino. Eh, sí, ¿Así se les dice? Así es el gentilicio que tenemos en Roma. Oye, ¿qué se produce en Roma? Roma actualmente es una zona cerecera, pero en mi niñez era una zona hortalicera, yo me acuerdo que en mi casa mi abuelo, con mi abuela producían tomates fuertemente, eh, pimentones, estuvimos un año, mucho maíz, trigo, pero los cultivos en función también de la disponibilidad de agua han ido cambiando y también en base a los requerimientos del mercado y quizás esta idea de, de exportar todo, y bueno de repente ha afectado un poco la, la zona rural, pero han modificado los cultivos que tenemos, la, la zona pasando a una fruta y cultura
0: interesante, Pablo, y gracias por acompañarnos en este programa, quisimos que estuvieras tú acá, o alguien de, la, de los ríos también, por el espacio este escenario como es Futuro ¿no? y queremos ir al tiro como al, al tema, si bien no hablaste de tu biografía respecto a los cultivos más tradicionales, ¿qué te parece la artesanía a ti de manera personal?
2: Eh, bueno, siempre ha estado presente Vete. es como un tema familiar lo hemos tenido siempre en las casas no me acuerdo no sé, encontrarme eh, artesanía de, de Chillán, del sector, se me olvidó el nombre, Quinchamalí. De, de Quinchamalí, siempre sí. presente en la casa eh, La cestería de, de Chimbarongo, muy cerca, entonces siempre he estado presente Y ahora que me, me moví a la región de los ríos aún más, donde está la otros tipos de cestería con otras materias primas Que yo no conocía en ese momento y ahora entendiendo un poco cómo funciona, es súper interesante cómo funciona y cómo se mantiene también
1: Oye, oye, yo le quería hacer una consulta, el hecho de que INDAP apoye en el fondo el rubro artesanía que es una forma de mantener el patrimonio rural, el patrimonio que tenemos en nuestras zonas rurales, eh, ¿cómo lo ven ustedes? Lo, lo...
2: Que eso hay que, nosotros lo entendemos, asumimos que es un rubro conexo dentro de lo que es el mundo rural, distinto a lo que es la idea productiva pero hay que concebirlo desde la idea de la ruralidad en su integralidad en cómo eh, la tradición también es parte cómo la artesanía es parte de las tradiciones del vivir rural entonces para mantenerlo tenemos que mantener a la gente en el campo primero y tenemos que mostrar y hacer y visibilizar que, que la artesanía también puede ser una forma de vivir y que nosotros también nos tenemos que preocupar de dar las capacidades o la orientación o los incentivos para mantener estas tradiciones y esta forma de vivir, porque no, no nos quedemos solo en romantizar una tradición, sino es, esto es actual y va cambiando con el tiempo y se va actualizando a los nuevos tiempos.
0: Es súper relevante lo que dice aquí el jefe. <risa> no, pero es súper relevante que desde las jefaturas también se promueva que la artesanía está vigente, está actualizándose día a día, que los cultores están vivos, ¿cierto?, como tú lo dices, y que estas materias, materias primas, este hacer, tiene que hablar con una identidad campesina que no podemos desconocer. Y a veces solamente vemos lo productivo más duro, pero esta forma de que ellos hacen resistencia cultural a través de esta producción de objetos permanentemente es algo que INDAP asume. ya ahí a esta administración agradecemos también que lo, lo tenga dentro, dentro de su plan de trabajo.
2: Sí, y de, hablando ya más de los planes de trabajo, justo acá yo tenía las dudas de qué tanto trabajamos el tema de artesanías, por ejemplo, en en asesorías más multirubristas, yo viéndolo desde Fomento, que es mi área, eh, asesorías tipo PRODESAL o PDTI que tenemos en la región. Y, y existe, no es una constante, pero sí existe la incorporación de ese trabajo en lo que es la asesoría a nuestros usuarios. No es algo que yo te diga todos los años tenemos una asesoría, pero sí lo hacemos desde una asesoría que tiene que ver desde un trabajo de praderas, crianza de animales, también es un tema que lo vemos y lo incorporamos.
0: Sí, acá en esta región tiene digo, un SAT, tengo entendido, de turismo rural y artesanía y alimentos procesados ¿Tenemos y alianzas,
2: creo, en un momento también de artesanías. Actualmente de artesanías, lo, desde turismo rural se abarca, pero de una forma un poco superficial, a mi parecer. Quizás es una de las tareas que tenemos como región, pero lo, donde sí trabajamos directamente es a través del programa de alianzas productivas, donde tenemos una alianza productiva con la Fundación ONA actualmente, que está trabajando con usuarias de la Borranco, la Unión, Río Bueno, creo que no me falta ninguna, quizás alguien de Payaco. Y con un plan de trabajo muy interesante, re renovamos la Alianza Productiva del año pasado con un nuevo grupo de usuarias, principalmente y con una propuesta de trabajo muy interesante que yo creo va muy acorde a lo que se muestra en esta Expo Futrono.
1: Oye, sí, eso te quería preguntar que tú estabas hablando y te estabas escuchando atentamente respecto de, de todo lo que significa digamos, la, los planes de trabajo en todo lo que es el fomento productivo. Pero eh, te quería hacer la siguiente consulta. ¿Qué te parece el ver... Eh, aquí una muestra viva, digamos, de personas que tienen sellos de excelencia, de cómo se muestra la materialidad, digamos, de muchas cosas que nosotros vimos en las casas de los abuelos, que los vimos también porque nosotros somos un país agrario, aunque no, lo quis no queramos de reconocerlo, pero somos venimos con raíces muy de la agricultura. Entonces, ves eh, tradiciones de las antiguas personas que uno vio en la vida. ¿Qué te parece?
2: Me parece muy interesante ver que esto se mantiene y muy grato para mí y es algo que también al llegar a INDAP he, he podido visualizar de mejor forma cómo lo mantenemos, porque para mí en mi niñez era ir a, no sé, comprar chupayas en un sector de Santa Cruz donde también se mantiene vivo y tenemos un sector donde lo hacemos. En el caso de la chupaya no es tan buen ejemplo porque las tradiciones ligadas al uso de la chupaya se mantienen vigente a partir de otras actividades, pero de repente uno tiende a asumir, sobre todo, no sé, en el... Tema de, de cesterías o alfarería, como son tradiciones o son representaciones de otros tiempos, pero es muy grato verlo acá, cómo los mantenemos. E insisto en el punto de cómo mantenemos vigente en estas tradiciones. En la región, por ejemplo, el tema del boquipilpil, que está muy arraigado en el sector de Mariquina, ahora me enteré que también lo trabajamos acá en el sector de Futrono en la isla Huapi. Cómo tenemos nuevas generaciones que lo siguen trabajando. La mayoría son personas de edad es una constante en la ruralidad pero son traspasos que se van viendo o el mismo ejemplo que me contaban antes de empezar de cómo un joven talabartero empezó y cambió su rubro y su trabajo en función de encontrar algo que no había experimentado nunca pero en función de la práctica quizás también su historia pudo cambiar su rubro y dedicarse y mantener también estas tradiciones vigentes, pero no, insisto no desde el romanticismo, sino desde que es algo actual no, y vivo. y ahora
1: está premiado ese joven
2: así es, creo que hay como para cerrar el punto esto
0: tan técnico sí. también que nos comparte Pablo, es entender que también el desafío desde nuestro INDA queremos tanto con la Sonia y el equipo es que generar las condiciones ¿cierto? para que ellos puedan mantener este oficio de una manera súper digna que lo, lo admiramos también como ellos lo hacen eh, y este tipo de espacios feriales de, de, de comercialización y que también se llama muchas veces de circulación de obra permite darle vigencia ¿cierto? y conectarse también con el, con el mercado, que suene muy técnico con el mercado y, y realmente genera una expectativa ya más positiva para las nuevas generaciones respecto a dónde están estas obras. Que estas obras estén acá, para los jóvenes es súper significativo que sus padres, sus tíos, sus abuelos o ellos mismos puedan acompañarnos y puedan ver que estas obras tienen un mercado, que tienen un buen precio, que son valoradas, que la gente se los pelea muchas veces, ¿cierto? Y creo que eso es súper interesante y darlo, tampoco lo está entendiendo. Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía.
1: Estamos aquí en la Expo Futrono, eh, la duodécima Expo Futrono, realmente con muchos cultores nacionales. Estamos conversando con Pablo Perry, quien es el jefe de fomento de la de INDAP Los Ríos eh, quien ha estado eh, vino acá a acompañar a los agricultores y tenemos muchos usuarios que están premiados y que están exponiendo sus obras en esta feria
0: sí, yo quisiera hacer un reconocimiento eh, a los artesanos que vienen de lejos también a acompañarnos esta, esta feria Pablo era era fotronina y ese como ranquina, no solamente el lago ranco y de a poco empezó a, a, a tomar a través del apoyo de INDAP eh, a veces no tan monetario, pero sí de muchos redes y vínculos a artesanos de otras regiones y es maravilloso que esté victorina Gallego y La Mónica con la Quinchamalí, que tú nombrabas hace muy poco, Alana María Contreras, ¿cierto? Con Rari de Maule, del interior emprendedora, super, super power José igual que tú lo conoces, ¿cierto? Que también acá de la zona alto mapo del mundo de la Araucanía también presente con sus textiles eh, José eh, Juan con Betancourt con el Cacho de Hue, que lo vamos a entrevistar más tarde y hacerlo o, o en otro, en otro, programa, en otro um, capítulo y lo vamos a contar. Así que es muy interesante la diversidad de oficios, de técnicas, de maestría, de territorios que están presentes acá. ¿Qué te pareció ahora más, hablando del de recorrido que has hecho desde temprano aquí en este espacio, en este pabellón ferial?
2: Muy interesante, escuchando el programa anterior de se me volvió el nombre del programa sembrando de artesanía, de artesanía. <risa> también me enteré de que teníamos gente de Mendoza creo, de, sí. de Argentina entonces ya llega a otros niveles y eso lo hace súper interesante y el hecho de poder yendo hacia lo que son los usuarios de INDAP y los expositores de INDAP conocer otra realidad de usuarios de otro lado eh, perdón por traerlo de nuevo a Fomento pero recién conversando con las mujeres de los textiles de Araucanía nos contaban que ya estaban trabajando con otro instrumento de fomento que es el PAE, que trabaja sobre el cooperativismo y la asociatividad. Entonces me parece muy interesante cómo esos temas también uno los puede tener en la conversa diaria de, en cada uno de los puestos. Pero más allá, eh, el trabajo que se hace en esta expo es, es muy interesante, replica, es una muestra de, de artesanías y de experiencias de otros lados que quedó muy bien y también desde aquí nosotros tenemos que aprovechar esto para incorporarlo a lo que son nuestras ferias regionales que tenemos en la región, en la región tenemos dos ferias grandes que es la Expo Mundo Rural que tuvimos hace un par de semanas atrás en la ciudad de Valdivia y durante el invierno tenemos la Expo Expo Tejido que va dirigido a eso, al mundo de la artesanía.
1: Qué linda esa escotequilla. Nos sí, tienes que invitar. Sí, tienes que
0: invitarnos a hacer unos programas ahí. Claro, sí, lógico, por favor. Es. Sí, podemos <risa> hacer, un, mínimo, podemos un, hacer un vivo ahí. <risa> sí, un, ¿Un vivo? Virginia. Sí. transmitimos en
1: vivo? No, en YouTube ahora. Ahora, <risa> vamos a hacer un YouTube de Sembrando Artesanía. Espérate nomás y vamos a, a transmitir. buena para
2: el YouTube.
1: Sí. <risa>
0: <risa> Pucha, digamos. Oye, eh, además de la feria hay productos alimenticios, productos procesados, productos frescos. Cuéntanos un poquito de, de eso.
2: Bueno, acá, gracias al trabajo de la Agencia de Área Futrono, eh, de Amalia, una, nuestra ejecutiva integral de acá, se puede articular con los equipos Prodecer y PDTI, tener un puesto de hortalizas frescas. Que la verdad, la calidad de las hortalizas que tenemos acá es muy buena y está muy diversa también la, las opciones que tenemos. O sea, tenemos desde papas nativas, lechugas, y unos cultivos como un poco más, alt, no tan común en la región, como cales. Entonces, está súper interesante esa opción. Y más allá, en el caso de los procesados, eh, la calidad de los quesos que tenemos acá, tenemos los quesos del prado, que est estuvimos conversando con ellos, y un nivel de innovación que tiene sobre el desarrollo de del rubro. En un rato más iban a tener una degustación de queso gauda que tenemos.
0: Podríamos entrevistarlo, ¿no? ah. <risa> Con degustación aquí ah, en, el con degustación en el programa. <risa> Sí, algunas de las cosas que me llamó la atención fue la incorporación de los alimentos procesados y productos frescos acá y creo que hace un buen match, que se, se complementa muy bien con la apuesta ferial también y con este espacio que es de verano también. ¿cierto? Así que agradezco INDAP también al equipo de, de Futrono que desde el año pasado, de manera más tímida, pero ahora ya como más corporativo, dicen, si sí, sumémonos a esta feria y creo que también una experiencia de relación entre los multirubros.
1: Oye, yo lo que he puesto más increíble es que en general, en la época de verano lo que más dan son ferias gastronómicas, entonces el poder tener estas ferias que son de artesanía, con buena artesanía, con personas, eh, una artesanía de calidad, realmente es un lujo y eso me parece como súper interesante que lo, las distintas comunidades se atrevan a hacer estas exposiciones
0: a mí lo que ahora como vemos acá estamos aquí estamos in en situ de la, ¿eh? la feria y no un espacio es la cantidad de público que hay cierto cuéntanos un poquito de la interacción que pudiste ver ahí en lo están
2: mira esto está partiendo estamos hoy día es un día temprano ya o sea estamos un poquito antes del mediodía y desde eh, que llegué de quedar sido cerca de las diez y media ya se ve mucha gente mucha gente que no solo la ves paseando sino que está comprando y eso para, nos, para nuestros usuarios y usuarias es demasiado interesante porque no solo venir y posicionar y mostrar el trabajo que uno hace sino los réditos econ económicos que tiene el estar acá entonces feliz de que esté funcionando de esta forma y, y el fin de semana espero que esto esté bienísimo
1: Oye y lo otro, Saúl, qué importante decir que ahora los cultores se atreven a tener eh, máquinas para que la gente pueda comprar, porque eso te permite aumentar mucho la comercialización, sobre todo si tú no quieres pedir rebaja.
0: Bueno, íbamos a hablar de instrumentos de INDAP. Sí. El gestor comercial, por ejemplo, o el PAE, no sé, estos instrumentos que tiene INDAP para mejorar la comercialización, ¿cierto? Y la competitividad y la sostenibilidad también de estos proyectos, es esencial. En algunos de ellos a través de, de instrumentos de INDAP han logrado entender cómo se habilita este tipo de equipamiento tecnológico, ¿cierto? Cada vez están más cerca y son más, son más amigables para ellos, ¿cierto? O Entonces sea, ahí también, también te lo dejo como tarea pensando también en la expo tejidos que viene luego, otras ferias. Porque a esas que
1: vamos a ir. ¿verdad? A esas que vamos a ir, donde
0: yo he querido comprar cosas y no hay, no hay tránsito.
2: No, mira, eso yo creo que hemos ido avanzando. Sí, a veces tenemos puestos que no tienen la maquinita para contar con tarjeta de crédito o débito. Pero en la última expo mundo rural, yo diría que el 95% tenía la máquina para vender, sino el 100%. Es un hecho que hemos estado trabajando. Años anteriores trabajamos con Banco Estado para proporcionar estas máquinas y esperamos mantener esas buenas relaciones. Eh, y en el tema de, de los apoyos que se podemos hacer, sobre todo desde fomento, en la región ya hemos tenido alguna experiencia. El año pasado tuvimos una asesoría técnica especializada, que es uno de los programas de INDAP, quizás no es, no es tan conocido pero tiene un montón de opciones de asesoría para nuestros usuarios y usuarias, y en este caso lo trabajamos con un grupo de, la, de los lagos que se dedica al, al trabajo en, en lana. Entonces, estamos trabajando eso, el gestor comercial, si es una opción que podríamos seguir trabajando, actualmente estamos trabajando con las alianzas productivas, que posiciona a los a la artesanía realizada de las usuarias que tenemos en este, en este grupo, en el mercado, en una plataforma online de venta y también plataforma de tienda física en algunos casos. Entonces, hemos trabajado en la artesanía, nos gustaría trabajar aún más, pero ahí hay un trabajo para atrás.
0: Sí, no, yo te agradezco ahí que, no, que, que, pues sí. que haga el punto también <ríe> respecto al tema de la artesanía. No, Raúl,
1: es, es que es importante el tema de la máquina porque eh, si uno realmente valora la artesanía de repente tú no andas con mil pesos en el bolsillo y hay piezas que cuestan mil o que cuestan más y si uno no quiere pedirle rebaja a la persona, tiene que tener un medio de pago que te permita pagar eso en el minuto y eso es, es, por eso es relevante lo de la máquina
0: Sí, ahí estamos apoyando de alguna forma también en los planes de, de trabajo, ¿cierto?, de todos los instrumentos de técnica de INDAP para que se pueda a poco ir habilitando esto. Sabemos que hay una brecha tecnológica importante, pero bueno, ahí en eso estamos.
2: Y una brecha también interna de nosotros como funcionarios y funcionarias de INDAP de entender cómo debemos trabajar el ruido de la artesanía, identificando quizás la, las materialidades que tenemos, las formas de trabajar y pues poniendo en valor toda esa todos esos temas desde una forma técnica. Tenemos una norma técnica de artesanía, tenemos que siempre revisarla y ponerla en práctica.
0: Bueno, esa norma técnica, y aquí el, el, dato, <ríe> el dato rosa, se actualiza este 2024. Vamos a actualizar la norma técnica de INDAP, de artesanía, que tiene casi 10 años. ¿ya? Y vamos a, a ver qué pasa con las manualidades, nuevamente conceptualizar eso, qué pasa con el arte popular, que también lo vemos. Los ven nuestros equipos PTI, por ejemplo, y no saben si Queremos traspasar la artesanía como un objeto comercializable, o lo dejamos como arte popular, o cómo lo tratamos, cierto, y cómo nos vinculamos con otra institucionalidad, porque Inda tampoco puede solucionar todo. Sabemos que estamos en lugares más remotos y somos la única, el único mundo estatal, cierto, que está presente. pero tenemos que ver cómo nos relacionamos. Así que no, felices de, de escucharte, Pablo. Sonia, ¿tú tenías una, una pregunta ahí? que Sí, querías...
1: yo, yo le quería preguntar a Pablo, eh, por esto que estaba conversando en el anterior bloque, de los apoyos que se van a se podrían intensificar en artesanía, sobre todo en aquellas materialidades que en estos momentos están en riesgo, ¿no?, de, de que se acaben, y podríamos ver ahí si se empieza a hacer como eh, incentivo a plantaciones, o a cómo cuidar esas materialidades, especialmente lo que estábamos viendo de Boquipilpil.
2: Mira, el, eh, el Boquipilpil para mí hace un conocimiento acá en la región. Hemos eh, visto que se ve en varios sectores de la región, como decía, Mariquinas, un sector potente el Boquipilpil. Y lo conversaba recién también con personas de Nueva Imperial, de la, de la región de la Araucanía, donde también... Se trabaja esta fibra y les preguntabas eh, cómo se encuentra, eh, dónde, dónde lo reconectan. En este caso, ellos me decían que se movieron de Puerto Saavedra a Nuevo Imperial y en Nuevo Imperial encontraron, por ejemplo, unos sectores, un bosque de boldo, donde ellos llegaron a, a, cercanos a sectores de cauces de agua, un río, donde crece el boquipilpil. Les preguntaba, por ejemplo, sobre el manejo que tenían, cómo lo hacían para que perduraran el tiempo. Me decían, no, esto es es sencillo, es mantener el sector radicular presente y trabajar sobre, solo sobre la parte aérea de la, de la planta. Entonces eso yo creo que hay que extrapolarlo a todas las otras, por lo menos en los sectores de sestería o que trabajamos con fibras vegetales, para ponerlo a todas las plantas y trabajar sobre manejos productivos en el caso de las fibras y también en conservación de los sectores donde se producen estas materias primas. Entonces, trabajar, por ejemplo, en conjunto con CONAP sobre planes de manejo en estos sectores donde obtenemos nuestra materia prima. Tenemos un convenio en la región con Conaf, no lo tenemos establecido esto, pero podemos trabajar desde esa forma, articulando con otras instituciones y también quizás en un momento vamos a tener que plantar algunas fibra y ver cómo lo hacemos y cómo lo apoyamos desde nuestro instrumento.
1: Y también eh, eh, enseñarle a lo mejor a los agricultores que eh, tienen la, la gracia de que en su terreno tengan eh, boqui para que lo y, y no lo trabajan. ...para que no lo extraigan... ...y lo eliminen digamos... ...sino que lo mantengan ahí... ...y le puedan eh, en el fondo... Eh, ...prestar ese apoyo a, a los cultores... ...que hacen muchas cosas... ...que son de uso práctico...
2: Sí, pues y ahí nosotros también podemos apoyar... Ya tiene una presencia territorial... ...muy importante... ...de las instituciones que tengan una presencia territorial más... Eh, ...completa... ...entonces trabajar con estas personas... ...a través de, de las redes que se establecen... En ...algunos casos es tan sencillo como dar acceso a los lugares para obtener la materia prima y que no te salgan, salgan persiguiendo con una escopeta, como me contaban por ahí. entonces, hay que tener esos cuidados y mantener la presencia en la ruralidad, también ayuda a eso a las redes que tenemos que trabajar la asociatividad es básica, no necesariamente pensándolo en del cooperativismo por ejemplo, sino desde la asociatividad entre habitantes de un mismo sector, de redes personales
0: sí ahí el, el, los acuerdos colaborativos, cierto, los eh, son súper relevantes sobre todo para la forma de recolectar y como tú bien lo dices entender cuáles son los ciclos biológicos ¿cierto? que le dan sostenibilidad a estas fibras que todos hace 10 años se hablaba que era un, un bosque que era renovable y parece no es, no, no es renovable a la altura a los estándares que llevamos y tú sobre todo lo sabes que es un recurso natural y eh, ser respetuoso con los ciclos de, de naturaleza como hemos hablado con Sonia muchas veces hay una época en la cual se cosecha como tú bien dices, hay que dejar el sistema radicular, ¿cierto? Esta fibra no se puede poner en un patio, tiene que estar asociada a bosque nativo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un esfuerzo que se puede hacer y yo creo que es el momento también. Hay una, una, una sensibilidad también sobre estos temas y valorar esta fibra también cuando se compra. Cuando se compra el objeto, tiene un valor en sí, no solamente objetual, material, sino que también por el significado que tiene para las comunidades y el trabajo que requiere cierto, y el valor de estas figuras o sea, hay que pagar por eso también
2: hay que pagar y valorarlo y lo importante es también que nuestros y nuestras artesanas en, eh, sepan establecer esas valoraciones y también en función de una asesoría que nosotros podemos dar Esa, ese tipo de asesorías también pueden ser desde el trabajo que podemos hacer de INDAP y es algo que podemos ir trabajando desde el de artesanía porque saber poner un precio no es, no es sencillo
0: y en este caso cuando hablamos a veces del precio justo bueno, ¿qué es justo en, la, en las fibras vegetales? hay un trabajo de 10 etapas pues, anteriores de recién empezar a, 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 a armar o a levantar el objeto ¿cierto? que tiene que ver desde la recolección, desde la gente que en Docky se da una jornada completa sin alimentación porque le, le molesta la ollita o lo que fuera Tienen, es una fibra que no es aérea, sino que es va en el suelo, tenés que seguir la, la guía rastrera. de rastrera, cierto hacen los rollos y tienes que irte con una buena cantidad de rollos de vuelta y así comienza recién el ciclo para después de 10 días recién poder entrar a la producción.
1: Además que las tienen en agua, hacen todo un trabajo que... la gente yo creo que cuando ve el objeto terminado no tiene idea de todo lo que hay detrás de ese objeto, es, una, es mucho, mucho trabajo.
0: Ese valor también es importante que eh, Esté traspasado en, en la forma como comunicamos, ¿cierto? La forma como entendemos la artesanía. Eh. Y también, como te dicen, el precio también se, en la etiqueta, por ejemplo, y en el paca y en el rotulado también está expuesto. así que
1: ¿Sabes lo que pasa, Saúl? Yo lo que siento es que también el apoyo más adelante a la artesanía o ahora a lo mejor estamos cada vez está tomando más vuelo, digamos, eh, que la gente la valore. Es que eh, hay un relato detrás de cada pieza que se pudiera trabajar eh, ya a lo mejor desde la institución. Que les ayudaran a los cultores a poner un relato en sus, por último, fotografías del, de, del proceso para que la gente lo, lo viera y lo apreciara, y lo otro también en la presentación en cuanto a, lo, a las etiquetas.
0: Sí, hay, hay todo un conocimiento y una sabiduría ¿cierto? en torno a esto que lo más. De ahí estamos hablando, desde ahí estamos entendiendo qué es la artesanía, ¿cierto? Y eso es lo que queremos que no se pierda y nuestra institucionalidad como indaba, es parte de. Del Estado, de alguna forma, que busca darle la continuidad a este hacer. Oye, Pablo, te felicitamos por haber, más que felicidades, te agradecemos que hayas venido. Un
1: montón.
0: Un montón que haya venido a esta feria. También yo creo que más un esfuerzo, una posibilidad para que lo tengas dentro de tu itinerario ferial, ¿cierto? La última pregunta, Pablo. Por ejemplo, aquí tenemos luminaria. Nunca la luminaria o este objeto asociado a la terraza estuvo asociado al pipilboquí. Pilboki, que era un chaiwe, ¿cierto? Era un balai, no sé si me explica, ellos pueden googlear después. Eran objetos del cotidiano del mundo, las kenship principalmente. ¿Qué te parece ver estos objetos que hacen nuestros usuarios?
2: Que pasamos a la idea de entender la artesanía de una forma funcional y con ciertos grados de innovación muy importantes. En la exmo mundo rural teníamos dos puestos de bokipilpil y uno de ellos tenía una, cal una calidad de de lámpara, yo iba a comprar una para mi futura casa, entonces son cosas que uno con una mirada a veces un poco más citadina las quiere incorporar y las quiere incorporar desde el desde agrado visual pero también de la valoración de la artesanía en sí Pero desde un aspecto funcional
1: Oye, eh, nos vamos a ir eh, Lamentablemente se nos fue el tiempo Pablo Así que siempre nos pasa lo mismo cosa. Síganos en nuestras redes sociales Estamos en Spotify, en Apple Podcast Y por supuesto, sintonicen la radio Minagri.cl También estamos en, en Youtube Estamos en Instagram en, en, Bueno, en, en el Ex Twitter Nos pueden encontrar con nuestras cosas Chao, chao, cuídense mucho